1: Bienvenidos una vez más a otro estúpido podcast sobre webcomics. Matar a todos los humanos. Sí, Sejobot. Eso, eso luego. Bueno, como digo diciendo... Acabar con ellos, arrancarles los riñones. Pero qué pesado eres, por Dios, cállate.
2: Cállate tú, escoria. Callaos todos. Ahora el programa es mío. El mundo es mío. Todos seréis esclavos de mi magnificencia. Arrodillaos ante el poder de Sejobot. Guajajaja.
1: Brede, ataca, acaba con él, por favor, joder, no tenía ganas de hacer esto. Ven aquí, hijo de
3: puta.
1: <risa> bueno, limpiado un poco esto, resucitar a seis hijo que lo necesitamos, yo que sé, sacrificar algún juego comiquero o algo, total, para lo que sirve, vamos a intentarlo otra vez. Bienvenidos a todos a otro estudio podcast sobre webcomic Y recordad que si este fuese un medio escrito Os aseguro que no estarían con comisans Mediados de julio Se mezclan los hiatus de los exámenes Con los hiatus de la gente que se da vacaciones Así que ahora mismo su cultura y el mundo de webcomic en general Está muy tranquilito ¿Y qué os traemos hoy? Pues mira, traemos un programa especial Hace unas cuantas semanas probamos a algo así Algo más temático Tra- Traímos a Caleón y a Bate el Paz. Así que nos queda algo bastante épico y a la gente le moló Vamos a hacerlo otra vez Vamos a coger otra temática diferente. Esa temática que dio vida al cómic en la primera mitad del siglo pasado. Esa temática que hizo que esto del cómic fuese un arte, que llegase a todo el mundo, que todo el mundo le gustase. Ahora hacen películas, se están echando a hacer películas a temática. Porque no me podéis negar la importancia, la gran importancia que tiene y el gran papel que han cumplido los superhéroes en el mundo del cómic.
0: Pues yo te lo niego.
1: ¿Por qué? A ver...
0: Por, por ya no me has dicho que no puedo.
1: Y... Maravilloso y no que sí. Entonces, si estamos diciendo que en el mundo del cómic los superhéroes están a la orden del día, lo han estado siempre, en el mundo del webcomic la verdad es que está de capa caída y no ha tenido nunca demasiada importancia. Y realmente para hacer este programa nos ha costado bastante elegir algunos que puedan merecer la pena. Puede decirse que somos los justicieros de los justicieros que velan por el renombre de los superhéroes. ¿Que quiénes somos? Pues mira, yo nos presento. Recién salido del infierno. Con el superpoder de escupir bilis De golpear muy fuerte No le miréis fijamente a los ojos que se cabrea Es el hijo secreto entre la- Banshee y Hulk Es Brede
4: Te han borrado
3: como tus pantalones Gordo de mierda
1: Su mirada fría y calculadora te hará sudar Sus críticas despiadadas te harán llorar Como su nombre indica Es puro fuego a punto de ser encendido Eres fósforo Hola. ¿Es un fuego el fósforo? <risa> ¡Hola!
3: Eres todo a mí me gusta sí. o sea, Eres un ascoa de cigarro de carrozas del día del orgullo gay
1: Todo grupo necesita un bardo Todo grupo necesita un tipo gracioso Un contrapunto sensato y amable Un gordaco afable ¿Y ¿Quién va a ser si no mal puto? Ese hijo, ¿no? O sea, no, a mí no me...
5: Hola. Yo no estoy gordo, puto gordo
1: Y por último... Con mallas negras apretadas mostrando los cojonacos que tiene. Nuestro corresponsal en tierras extrañas. Una sombra en la oscuridad. Un susurro en las tinieblas. Es como Batman pero sin la parte molona. Hola. Joder. ¡Qué Ridículo.
3: Qué, qué ganas tengo de que te mueras. <risa> y tonto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
6: Qué seriedad, vaya super podcast que tenemos aquí, el super podcast. O sea, estamos aquí los los podcasters reunidos para para andar por culo, ¿no? Bueno, si si Bred es Hulk, Zico es
5: Wonder Woman. Es que no No, quería callarte, ¿no? Es que tenías
1: que decirlo. No,
5: es es, es lo que hay. Buscas la justicia y eres muy femenino, eres Wonder Woman.
1: Por favor, es la cosa. (ríe) No te gusta tener mismos lacos.
6: Pido podcast sobre webcoming. Podcast en el que uno de los autores es también el responsable del catering. Catering que modera con mano perna para que breve no se coma todo. Ese sureño por excelencia, el abogado del diablo. Cico, pico, 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 Bueno, vale ya. <ríe> cico,
1: cico. Eh, Brede, ¿qué nos has traído?
3: Bueno, ya que de el coñazo con el tema de este de superhéroes, un cómic hace unos meses empezó a, a publicar. Se trata del hombre sin forma. Que puede que os suene el título de por sí, porque en un cómic anterior, en In crisis podíamos ver cómo los protagonistas leían este mismo cómic. Es decir, es un webcómic del cómic que leían en un webcómic. Es
0: un spin-off.
4: Mm, me gusta Fui más.
3: A ver, tienen por ahora un, un capítulo publicado de la mano de Jim Boss a los lápices y Neji guión. Y hostias, para mí ha sido uno de los inicios más flojeras que puede haber. Básicamente es el equivalente para mí del Hulk de Angli. Te presentan al superhéroe de Marras en sus orígenes. Muy bonito todo. El origen de un superhéroe siempre es peculiar. Salvo cuando se trata del mismo. eh, la misma forma de siempre. O sea, poca originalidad hay. Me parece que es bastante cutrongo. Eso de decir, oh Dios mío, no, un accidente por saltarnos unas medidas de seguridad, ¿quién lo hubiese dicho? Vaya. Y que nadie se había avispado hasta el momento de qué estaba ocurriendo en un laboratorio secreto que está llevando también un genio. Pues eh, canta bastante, canta mucho. Y en realidad no hay mucho más. eh. Es un primer capítulo en el que nos muestran cómo se origina el hombre sin forma, pero realmente no sabemos mucho de él. Sabemos que es un mondongo, porque para mí es, un, es, es como un, si pues un pequeño truñito antropomórfico que van dando No sabemos qué poderes tiene, no sabemos qué, no, no sabemos nada,
4: solo o sea, que se ha originado. De, es una y no tiene de tal barro de la vida, ¿no?
6: A mí la, el aspecto de, del, del monstruo este me recuerda bastante a Clayface de Batman en ese Sí, ¿Digo? sí. Pues sí,
0: sí. <risa> no en las pelis, pero somos gente culta.
3: Y eh, personalmente eh, no me ha terminado de, de llamar. Puede que es, al ser el primer capítulo eh, esté arrancando y, y cueste, o como son dos personas que no han colaborado hasta entonces, pues vamos a estar amoldando el uno al otro. Los no mordes. creo que
5: sea por eso. Porque hay formas y formas de empezar. Yo el, 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 el principal fallo que le veo es que Jim Boss le encanta romper el cuarto muro de forma inútil. Tío, si has dibujado a la tía sonriendo con, con sonrisa pícara, no hace falta que pongas un cartel que diga sonrisa pícara. Porque ya la has dibujado, no hace falta, la gente sabe ver una sonrisa cuando la, la dibujas. Eh, lo mismo que los carteles presentatorios a lo Scott Pilgrim, pero no sé, como que está feo, ¿vale? No a mí no me gusta personalmente. Bueno, es que
0: en en Scott Pilgrim he formado parte del chiste.
5: Exactamente, pero aquí no. Y por otro lado, me parece que la forma de empezar está muy mal llevada porque empiezas viendo al al bicho deforme con unos cuantos mechones rubios y unas cuantas páginas de lágrima y drama barrosa después ves a un chaval rubio metiéndose en un laboratorio ultra secreto de una fábrica de gominolas. A ver, ya sabes lo que le va a pasar. No tiene ningún tipo de emoción. A ver, o sea, no la tenía antes porque era un cliché y todo el mundo sabía lo que iba a pasar cuando un cómic que pone en, el, en estos superhéroes va sobre un tío que se mete en un laboratorio. Sabes lo que va a pasar, pero tiene incluso menos tensión. Sabes qué le va a pasar exactamente y eso le quita toda la gracia.
0: Sí, a mí me parece, me da un poco la impresión de que, el, lo, lo comentábamos antes, que el cómic está poco, poco madurado. El guión es poco madurado, hay cosas un poco resueltas porque sí y tengo un poco la, la impresión de que hay una serie de ideas pero no hay una serie de, 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 de historias dentro de este guión, sino sencillamente son ideas y creo que habría que haberle dado más vueltas y me pasa lo mismo en el apartado del dibujo, que hay soluciones cutres eh, a la hora de, de, de resolver dibujos a la hora, eh, hay veces que el el, el, el el dibujante opta sencillamente por no dibujar fondos por poner cartelitos indicadores, o sencillamente por eh, tirar de planos planos fáciles de la cara de los personajes en lugar de intentar meter a los dos personajes hablando en la misma viñeta, cosa que se ve muy poquito y es un, un mal generalizado en los cómics Un cómic no es una peli, no hace falta que me estés dando primeros planos de un actor, el otro actor, el otro actor. A veces estaría bien que se viera los dos personajes juntos. Entonces, un poco yo, yo creo que... Que le falla eso, le falla haberle trabajado más antes de de, 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 de hacer sobre el papel el cómic. Creo que hubiera hecho falta más trabajo escribiendo y más trabajo dibujando. Es un buen cómic, tiene una buena idea y un buen punto de partida. A mí el género me gusta mucho, pero me parece que había que darle más vueltas tanto por parte de Negevur como por parte de Jim.
1: Sí, yo estoy un poco a eso, de acuerdo con lo que tú dices, la verdad es que me gusta mucho este cómic, no por lo que cuenten sino porque se nota que es un ejercicio que están haciendo ambos autores, tanto ella como Jim, para mejorar. Están abiertos mejoras, están probando cosas nuevas, entonces, por ejemplo, en el dibujo, pues se nota que Jim, a ver, no tiene demasiada demasiado kilometraje hecho, pero se le nota que quiere, que quiere mejorar. ¿Qué pasa? Que tiene esas salidas de meterte un filtro de Photoshop, de meterte degradados feos. Que tiran bastante para atrás Entonces yo ya se lo he dicho varias veces En los comentarios del cómic De ahí tiene que mejorar mucho Tiene que tirar de detalles, fondos vacíos Tiene que Dedicarle más horas Ya respecto al guión, hombre Se nota, a ver, se nota que es Parodia homenaje a todo lo que viene siendo Los superhéroes, su origen, tal y cual Lo que no me gusta es cómo ha estado tratado Que la segunda página Y hasta el final del capítulo sea un flashback De algo que ya sabemos pues no. El tratamiento de los personajes, es decir, los personajes no están demasiado no están demasiado desarrollados. Yo interpreto que el protagonista es Leo, el rubio, el hombre, el hombre este sin forma. Pero al final lo que se ha convertido es un personaje que yo no le he pillado todavía la personalidad. No sé si es tonto, no sé si es inteligente, no sé si es un pasota, un cínico, no sé lo que es. Porque se ha convertido en el contrapunto a la científica secundaria que acapara toda la atención. Yo le recomiendo eso, le recomiendo a Neye que desarrolle, desarrolle mucho los personajes. No voy a comentar el final del capítulo para gente que no se ha leído, pero para mí me parece completamente innecesario. Y ahora que ha empezado el segundo capítulo, la verdad es que tengo bastante curiosidad de cómo continúa. Porque la verdad, aunque, pese a todo a todo, es un cómic que a mí me gusta y me tiene bastante interesado en ese aspecto, pero hay muchos aspectos que hay que mejorar.
3: A ver, eh, Negibur, nada más comenzar el cómic, ya dice que no deja de ser esto bueno, no, un homenaje, o sea, de partido tiene poco. Eh, le gusta los, el tema de superhéroes, ya ha quería hacer, pues su finito en esto. Que no ha salido por ahora como esperaba, pues bueno, yo creo que joder, es un primer capítulo de, de probar, de, de empezar por algo muy sencillote, como es el origen. Y es un arma de doble filo, porque sí es sencillo. Y puedes liarla mucho y crear algo que no atraiga nada o captar la atención de, de buena manera de la gente. Lo bueno, que seguramente la gente va a seguir leyéndolo. No es un desencanto brutal y aunque sea bastante un cliché andante el, el comienzo, pues coño, la gente va a seguir adelante. Quieren saber qué, qué va a hacer este héroe o qué poderes tiene o a qué se va a enfrentar. Al menos yo sí tengo interés por no solo ver al héroe, que para mí es lo de menos en, en todos los cómics, sino ver quién es el villano que está detrás, que a mí me mola más eso.
6: Voy a decir eso Todos estamos de acuerdo en que lo mejor de los superhéroes viene después del origen, ¿no? Que es cuando ya el autor se puede permitir experimentar con lo que quiera y no ceñirse a homenajear eh, los comienzos de superhéroes clásicos o lo que sea. O sea, puede hacer lo que quiera. Ponerle igual volverse el malo del protagonista o lo que le salga a los huevos, ¿sabes? O sea, a partir de ahora, el segundo capítulo, digo yo, que la cosa empezará a coger ritmo y empezará a estar mejor, ¿no?
0: Sí, es que un poco lo que le pasa es eso, que adolece del típico del trauma de primer capítulo que te explica el origen del héroe y tal. Y por eso, no sé, hay, hay veces en determinadas circunstancias que, que se intenta prescindir de contar el origen del personaje nada más empezar. Y creo que, que hubiera sido una buena idea, porque hace que te interese el personaje y luego ya te interese saber por qué ha llegado hasta ahí, en lugar de empezar directamente con el origen, cuando además es un origen cliché. Igual hubiera estado bien integrarlo de otro modo, más bueno, avanzado. Si
5: empiezas si empiezas directamente con el personaje ya formado, digamos, con las aventuras, eh, ¿tienes pía que se te ocurran...? Eh, a, a meter personajes que luego puedes involucrar en su origen para desclicheciarlo un poco no sé si me estoy explicando
1: meterle misterio que... porque directamente ha cogido el personaje y ha metido su origen y ya sabemos todo sin saber nada entonces misterio se la cargo completamente
3: bueno en definitiva le, no sé yo al menos sí voy a seguir adelante sí, sí, sí. leyendo esto sí, de sí. No sé. sí, sí, sí. creo que ahora es cuando más pueden exprimirlo y sacarlo adelante que falta pulirlo un huevo falta pulirlo pero a saco o sea es un trozo de tierra y hay que sa- hay que quitar toda esa mierda para encontrar el diamante que puede haber dentro. O igual no, igual es circonita. Esperemos que no. Pero oye, ojalá
0: de, de sentir Dios, circonita. <risa> Tú sí que ¿sí? No es circonita. No me has
4: entendido y te mueras. Atención. El experimento comenzará en 15 segundos. Oh, Dios santo, ¿qué es eso? Oh, Dios mío, le he dado un gran botón rojo esperando que no pasase nada. Oh, cielos, cielos, cielos. Esto es todo por mi culpa ¿Quién me mandaría meterme en un laboratorio? Que no es mío, sin supervisión Y empezar a liar con las máquinas ¿Por qué, mundo cruel? ¿Por qué me haces esto? Lo siento, Leo
7: Oye, ya El experimento comenzará en
4: 10 segundos
7: Que no pasa nada, ¿eh? Que yo
1: sumo mi fatal destino de morir aquí Buena sonrisa y todo, ¿eh? Mira, mira cómo sonrío
4: Pero, Leo, que la vas a palmar Y por mi culpa, maldita sea
1: No te preocupes, de verdad Me has arrastrado aquí me has liado para meterme en la máquina Te has puesto coquetear y me vas a matar Pero te perdono, así de buenazo soy A que te engañas conmigo
4: Ocho segundos Lo siento Leo, ya lo sabía Yo solamente soy una científica brillante ¿Qué esperabas de mí?
7: Jan, no lo comprendes Son solamente exigencias
1: del guión Pero yo... Lo importante es que estés ahí conmigo Cinco segundos Yéndome morir, y eso
4: Pero ver cosas dices tonto Oye Leo Dime ¿No estás yendo a la cuenta atrás un pelín larga?
7: Como te digo niño, exigencias del guión
4: Tres segundos Ay, bésame tonto
1: En fin, hablando de cosas que se mueren y que han vuelto a la vida Seijo, ¿qué nos has traído del extranjero?
5: Sí, bien, yo además esto es, eh, es un cómic adaptado después a vídeos Así que los que estéis vagos y no queréis leer, podéis escuchar eh, es Axco, eh, que en un principio es eh, es chulo solo por la idea. Lo que hacen los autores, que son un señor mayor y un chaval pequeñito de unos 4 años, el señor mayor, no sé si es su padre o su hermano, es el que dibuja el le dice al chaval, bueno, ¿y qué dibujo? Y el crío se pone a desvariar con la pura inocencia que un niño de 4 años lo puede hacer. Entonces, eh, es sobre. Bueno, realmente no tiene un argumento. Son los desvaríos de un niño traducidos a, a un cómic. Es la historia de un policía que se encuentra el hacha definitiva. Eh, y se vuelve el Axe y luego contrata al el policía Plauta y mata a dinosaurios en fin eh. no tiene realmente mucho mucho hilo argumental el problema está cuando eh, dices bueno vale me lo he leído para para el programa eh, voy a volver a leérmelo para tener claro de sabes voy a hacerle una segunda lectura y de repente lloras porque descubres que lo que primero te impactaba tanto por ser el desvarío de un niño eh, de repente dices eh, vale bien es como volver a oír el mítico niño pesado que te cuenta la misma chorrada mil veces. La primera te puede a tía la segunda y la tercera estás hasta los cojones si quieres mandarle de una patada a Plutón. Y con Excopte te pasa lo mismo, decepciona mucho en la, la segunda vuelta, eh, por, sobre todo porque en la primera te flipa un montón por lo distinto y por lo original que es. El dibujo me parece correcto, igual no es la mayor brutalidad del mundo, pero es bastante cumple bastante y es un experimento curioso.
3: Estoy totalmente en desacuerdo contigo. O sea, que as... estaba mejor el puto robot que tú. Te lo digo así. El robot estaba menos asco.
0: Pero no se intentó matar.
3: Bueno, pero... <risa> ¿y cuándo lo lo intentó el negro cabrón este? Pues ya está. A ver, Cop a mí me sigue pareciendo, o sea, una, una maravilla. Precisamente por ese elemento. O sea. Es eh, absurdamente lógico. O lógicamente absurdo. O, o sea, dentro de su carencia absoluta de lógica. Va hilando todo lo que ocurre. O sea ese elemento de meter aleatoriamente lo que sea, luego va a estar eh, presente en las siguientes páginas, o en los siguientes capítulos, o en las siguientes aventuras de Axie Cop, Y vas a seguir teniéndolo constantemente. Y te explican por qué. O sea, es un niño. Para un niño todo va a tener una explicación. Por mucho que para un adulto de repente resulte que esta explicación es estúpida. Eh, necesitamos para vencer a este villano eh, un cuerno con el que llamar a los dinosaurios. ¿Y dónde lo compraremos? En la tienda de cuernos de dinosaurios. Tienes razón. Y comprar el puto cuerno en la tienda de cuernos de dinosaurios. O sea, es así de sublime, es así de sencillo. Y a mí me sigue pareciendo una o sea, una joyita, es, es una maravilla. Me parece muy entretenido. Sobre todo por el elemento ese de meter Deus Ex Máquina constantemente. Porque, oh, ¿cómo vamos a salvarnos de esto? ¿Qué, qué, qué haremos, Axe Cop? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Le corto la cabeza con un hacha. Vale. <risa> ya está, que te jodan, o sea, se acabó el problema. <risa> no hace falta más. No, voy a ser yo el que haga esto. No, porque hago esto y, y te mato joder, sí, has ganado. Es, es un niño. Un niño jamás va a conseguir rendirse. O sea, tiene tanta imaginación y tiene tantas salidas que aquí le han dado la oportunidad a hacer lo que le dé la santa gana. Se está enfrentando en un mundo en el que no necesita lógica para aplicar su pensamiento. O sea, es maravilloso. Y después de haberlo releído, me sigue pareciendo una joya y
5: seguramente... como el de un niño y por eso te sigue encantando.
3: Sí, es probable que funcione como el de un niño.
0: A mí es que... Sí. A mí a me parece una bosta, ya está, o sea, lo tenía que decir, me parece una mierda. Eh, me parece que se sobrevalora excesivamente, ojo, oh, 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 qué original lo del niño pequeño haciendo los guiones y tal. Mm, no me impacta, no me interesa, no me divierte, el dibujo está bien, pero tampoco me mata, eh, me cansa, me agobia, me agota, me aburre. Todo lo que ha dicho ese hijo que le pasa en la segunda lectura, a mí me pasó desde la primera página la primera vez me pareció un petardo, me pareció que, 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 que el... además me da la impresión de que el adulto de turno utiliza un filtro para coger las ideas del niño, solamente aquellas que parecen muy absurdas. No me gusta, no me divierte, de verdad, no... me resulta previsible y, y en un cómic que se supone que tiene que sorprenderte e impactarte, pues que sea previsible es lo peor que puede pasar.
1: No sé, yo estoy un poco a medio camino entre lo que pensé los dos, yo tengo sentimientos muy enfrentados con este cómic, porque sí, por un lado me parece muy original y hay algunas salidas que tiene este cómic que me dejan flipado, yo tengo apuntado por aquí un personaje que en cierto momento llega a ser un guerrero vampiro licántropo tiburón ninja mago de la luna. Cuando tienes un par de personajes que son así, tú te quedas flipado y decimos, este niño, ¿qué imaginación tiene? A mí me hubiese encantado, o oh, me daría muchísimo miedo, estar en la cabeza de ese niño por las cosas que tiene que haber ahí. También se nota el filtro de que ha hablado Fósforo, de que a lo mejor se tiran Hay hablando. Tiene
5: tanta imaginación, sirio. Yo, después de leerlo, te das cuenta de que no los capítulos son muy temáticos. El niño estudia las frutas en el colegio y Axcop abre un puesto de frutas. Al niño le dan la clase sobre la luna y ve un, un, un capítulo de Naruto en la tele y de repente hay ninjas en la luna ¿vale? o sea, el niño se limita a coger lo que ha visto en su vida real, tú también puedes hacerlo el problema está en que no tendrías la desvergüenza de enseñarlo al público, esa es la única diferencia y por eso es tan bonito, porque al niño no le da vergüenza, pero no tiene una imaginación sobresaliente por encima de cualquier otro niño, se está limitando a coger lo que ve por la calle o lo que le dan en el colegio
1: No, a ver, a lo mejor no tiene tanta imaginación, pero gracias a este y gracias al otro, que yo supongo que sea el padre por la diferencia de edad, son 25 años de diferencia de edad, lo que haces es explotarla, es sacarle brillo a esa imaginación. Pero por el otro lado, como os digo, tras el shock inicial, tras el decir, hey, pues está guay por el el problema, bueno, la movida esta de que lo guioniza un niño, empiezas a verlo, empiezas a serte repetitivo, las páginas son muy largas porque son monotónicas, autoconclusivas, son historias cortas cada página, entonces una página son larguísimas sobre todo la, las primeras inabarcables, entonces llega un momento en el que es, va, se convierte en bastante petardo, yo creo que esto es un ejemplo de, de historia de cómic que funciona más como web cómic en el que tú te lees cada vez que actualizan una página, te pilla de nuevas has olvidado lo que pasa y te pillas receptivo, que no como cómic que te estás leyendo una tras otra, una tras otra y te están contando mil veces lo mismo de diferente manera que llega un momento en que te embotas y dices no puedo más al puto te lo has leído
6: mm, no <risa> me cago en no me tu leído. puta vida tío habíamos quedado que no íbamos a criticar cosas de niños no pero no
5: no no no, <risa> no, 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 no jaque mate no jaque mate no. no hay más que decir a eso
3: bueno pequeño qué se te ocurre para un cómic voy pues, puedes decir un cómic sobre un policía. Sí, 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 un policía, un policía. Y... ¿Qué es eso que hay en de techo? ¿La
7: lámpara?
3: Sí, sí, su compañero la para boxeadora. Que peleará contra las malvadas mujeres embarazadas mafiosas. Esto,
6: Timmy, oye,
3: igual esto es un poco violento. ¡Cállate! ¡Cállate, que es mi cómic, que es mi cómic, idiota! Y la lámpara uh, uh, saca a uno de los bebés de la tripa de una madre y se lo come y luego... Y
1: es que no lo A ver, eh, encontrar mi joyita ha sido bastante complicado Porque no hay tanto No hay un cómic que yo haya visto que sea de superhéroes En el sentido de toda la vida de la, de la palabra No, no, me ha costado muchísimo Entonces no encuentro ninguna joyita En cambio he encontrado uno que me, habían recome- me habéis recomendado vosotros hace un tiempo Que se llama ¿A dónde van los globos? Si nos podemos hacer un ejercicio de imaginación podemos hablar que también puede ser de superhéroes. ¿A dónde va el lobo que sale volando y se enfrenta? Ah, hacer un ejercicio de imaginación, por favor.
0: Eh, es el recurso más vago que debéis utilizar nunca.
1: Gracias. Ah, imaginarlo, está en el poder de vuestra mente. No estamos hablando de imaginación, pues ser como ese niño de 5 años que se crea un cómic solito. Entonces, vamos a ver, eh, ¿A dónde van los lobos? Es un cómic muy cortito, tiene seis páginas, se lee en un minuto te lo has leído el autor es Frankie, autor de otro webcómic que también están bastante bien como el cielo está ladrillado y este tío hace un ejercicio de imaginación y hace una serie de reflexiones sobre qué pasa cuando qué pasa con aquellos globos que tienen un niño felizmente por la calle, se le escapan muchísimo hemos visto ese drama de que a un niño se le escapa un globo y se pierden los cielos, ¿qué pasa con él? pues no voy a contar lo que pasa con él realmente porque es, que es tan cortito que cualquier cosa que cuente es spoiler pero la verdad es que a mí me gusta mucho. El dibujo, hombre, el dibujo quizá digamos que es lo peor. En el sentido son vectores. Se nota mucho que está hecho con el Illustrator, puede ser, ¿no? Es bastante infantil. No estoy diciendo que sea simple. Es decir, tiene algunas viñetas que están muy curradas Hay una que está... Una, no una perspectiva, sino está sobrevolando la ciudad. Y eso está bastante currado. Entra muy bien por los ojos, es muy vistoso. Pero... Lo mejor de este cómic es el guión y la forma que tiene de contarlo. El guión es un cuento para niños realmente. ¿Qué pasa con un globo? Y se y empieza a volar y las cosas que descubre es que es un cuento para niños. Pero podríamos ver, podemos entrever detrás de eso un, un mensaje filosófico sobre lo desconocido, sobre el viajar a ver qué te encuentras, que a mí la verdad es que me gusta muchísimo. Y luego la forma de contarlo a mí me ha encantado. Tú con esto te puedes imaginar a lo mejor una narración más fantástica, más lírica, más no sé. No, no, que va. Aquí la narración casi es una disertación científica expositiva. Entonces, Digo, eso, la verdad es
5: que... No te cansas de equivocarte.
1: Por supuesto. He dicho. A ver, ¿qué es pasa?
5: Horrible. A ver, no, no es horrible, no es horrible. Pero a mí el dibujo no me gusta y no me parece que entre por los ojos. Me sale de los ojos. Mis ojos no quieren que eso entre ahí. Porque, no sé, lo veo muy tosco como muy apegotes. Eh, y lo segundo, para empezar, si es un cuento para niños, espero que no se lo cuenten jamás a un hijo mío, porque es una violación enorme de todas las leyes de la ciencia solo para poder terminar con una moñez. Porque si sí, tu reflexión filosófica es una moñez, que solo os puede hacer disfrutar a gente como tú o como Jurupurru, eso sí me estoy explicando, es un sobreazucaramiento inútil e innecesario de, de, de una historia que no debería haber sido contada, porque tampoco sirve para nada. Si un globo se te escapa, cuando llega a un punto en el que la densidad del aire es demasiado pequeña, se hincha y explota. Fin. Tu
6: problema no es que vas. eres un adulto. No, ah, no
5: obviamente. Es, no corazón. Y, el mensaje, y el mensaje filosófico que hay detrás, el, el, la excusa de, del mensaje filosófico de... Oh, ya, bien", es una moñez. Es una moñez y una pasta de velocidad Y es normal que la haya encantado. Y seguro que a Gurrupurru le encanta tanto.
1: Hola, Gurrupurru. Tu gurru. problema es que tienes el corazón negro lleno de gusanos. Eso es lo que te pasa. El robot
5: tenía
3: más sentimientos que Seijo.
0: Yo, yo voy a romper una lanza en favor de, de Seijo de carne y, y, y el alquitrán. Como decía, eh, yo voy a, voy a romper una lanza en favor de, de Seijo. Porque estoy de acuerdo en que el cómic es ñoño. La palabra, yo no diría moñas, pero sí ñoño. Es un poco eh, blandito. A mí el dibujo no me gusta, me da una impresión, voy a, voy a buscarme aquí unas cuantas enemistades en su cultura. Es dibujo de diseñador gráfico y no sí. de dibujante de cómics. Está muy bonito para un cartel, para un cómic no, no mola. Está muy bonito para hacer un infográfico, pero no para hacer un cómic. Entonces, en ese aspecto ya se resiente un poco todo. El cómic, a mí no me, no me disgusta porque, oh Dios mío, no cumple las leyes de la ciencia, porque tampoco tampoco me va a ser... Me, casi, bueno, pero en tu cómic el planeta Tierra está apoyado sobre el suelo de un piso soltero de una panda de dioses imbéciles. Y
5: por eso en la Antártida no vive nadie, es perfecto.
0: No, no es perfecto, ¿A no, qué que el suelo, no, a no ser que el suelo esté horriblemente frío.
5: Claro, no tienen calefacción, he dicho.
0: Da igual, el suelo nunca está tan frío Tu cómic es estúpido Y este cómic tampoco tiene por qué Ser científicamente correcto El problema principalmente para mí Es que el, la reflexión final Es demasiado come flores Es demasiado ñoña Entonces al final me deja un regusto en palabozo, Un cómic que no, no estaba mal Y no me está disgustando A pesar del dibujo Llega al final y me deja un regusto Como de haberme estado comiendo merengue No, no, no me acaba de terminar de gustar es un buen cómic y como se lee de una patada yo creo que está bien ir, leértelo y decir, ah, qué, qué bonito. Y ya está. Pero no me parece que sea un gran cómic ni por el apartado gráfico, que ya digo, no es de dibujante de cómic, ni por el apartado del guión, porque al final es ñoño, es muy ñoño y tira del efectismo ñoño para que le guste a gente como Fico.
6: A mí también me ha gustado.
0: Pues porque tú eres un grandote con gran corazón, como yeah. el, el, el gordo ese de la banda del patio.
6: Es que a ti todo lo que sea dulce te gusta, joder. A ver, yo lo que me pregunto es que, que, que esto habría encajado mejor en el especial sobre globos, ¿no? Porque en el de superhéroes no veo yo, yo que. A ver, como joyita. Como joyita de superhéroes podría haber metido efecto Ícaro. ¿Qué pasa? Que eso es spam. ¿Qué mejor joyita que efecto Ícaro? Oye, pues, Todos hubiera, Ícaro.
0: hubiera sido un, un, una, una idea, ¿eh?
6: Nadie nadie, nadie nadie te va a criticar que hagas spam cuando está claro que tenemos todos un ego de puta madre, ¿no?
0: <risa> no, no, además hubiera estado bien. Lo hubieras traído como joyita y lo hubiéramos destripado. Y plan, esto va a ser una joya. Y te... ¿Hubiera estado bien? ¡Sopotes
5: tonto! <risa> <risa> Oye, pues sí, mira, tico, guárdatelo para traerlo un día como joya y lo,
6: lo destripamos.
0: Y lo destripamos, sí. Vale, pues venga, cuéntanos. cuéntanos. Eh,
6: pues nada, que a mí el dibujo, al contrario de lo que tú dices, de que diseñar no, no, ¿por qué no puede parecer dibujo de webcomic? Quiero decir, o sea... Es, es perfecto el dibujo. Para, la, para lo que cuenta es perfecto. ¿Qué, ¿Qué más le puedes pedir a una historia que solo tiene seis páginas? O sea, a mí me parece genial. Porque mm. será, será, soy un hippie longo también.
3: El cómic me parece bueno. No me peguéis aún. Yo, a mí no, no me... ¿No? Se no. Eh, a mí no me gusta. No es el estilo de cómic que a mí me mola. Es demasiado arcoiris todo. Y antes de nada, quiero hacer un, una un apunte, y es que el guionista no es el propio autor, sino que es eh, una persona que ha pasado por ahí más de vez que es... Eh, Sidmu, si no me equivoco que es también el, el guionista de la tetera de Russell que ya comentamos aquí eh, pff, quitando la tontería esa que ha dicho ese hijo de ah, esto no tiene sentido porque rompe las leyes vete a tomar por culo O sea, me remito a aquello, a aquello de los Simpsons, de los dibujos animados no tienen por qué tener sentido esto igual. Y más si es un cuento porque es un cuento para niños. Es una forma bastante bonita de decir a un niño esto. A mí me parece extremadamente empalagoso, pero joder, no, no me parece feo. El dibujo me parece muy mono también. La historia es mona. Y pues como historieta para hacer que el, las chavalitas más petardas de repente digan ¡Oh, esto es adorable! Pues está de puta madre. Pero... No
0: vuelvas a poner esa voz en tu vida
3: No ¡Anime! Ay, bueno, como decía eh, esto seguramente queda, queda muy sexista pero me parece un cómic más, es un cómic eh, un cómic de niñas, cómic para un público más infantil sin desmerecerlo es, va dirigido a un público más chiquitajo que le va a parecer una cosa muy mona y hostias, a mí no me importaría en absoluto un niño pequeño contarle esta historia me parece muy bonita o sea prefiero eso a ser un tus padre. hijos van a salir de unos tierras sí bueno prefiero eso a que mis hijos sean el equivalente a
2: algo tuyo que eso es peor Después de un robot
0: mal pueres eres el el de la banda del patio pero su hijo es el Grinch
5: <risa> que me lo digas tú autor de crisis creativa tiene delito
1: pero vamos, os quejaréis muchos de este cómic, de verdad podéis, coger, podéis quejaros todo lo que queráis Pero seguro que nos vais a quejar tanto como lo que nos ha traído ahora mal puto
6: Tenemos hoy una parodia bestial sobre superhéroes Esto ya tiene algo que ver con el especial superhéroes pero Pero porque se cree que es una parodia de superhéroes Pero acaba siendo cualquier otra cosa menos una parodia de superhéroes Estamos hablando de la patrulla vengadora, un webcomic... La patrulla directo. vengadora cobra 100 euros, 100 dólares la hora. Sí, bueno. El título la... completo. Sí, vale, vale. La patrulla vengadora cobra 100 dólares la hora. Con guión de Jonathan Striker y dibujos de José A. Alonso. Vamos, a ver. Estos dos eh, muchachos, bueno, que ya tienen una edad, ¿no? Han decidido, o sea, decidieron hace tiempo coger y hacer una parodia del género superheroico adaptando a los venga- o sea es que a los X-Men porque los Vengadores, ¿qué Vengadores hay? ninguno, Hulk sí, bueno, Hulk hay Hulk eh, es el
0: único. O- oficialmente Hulk estuvo en los Vengadores tan poco tiempo que creo que no ya ha sido más tiempo Vengador que-, que Hulk en la continuidad Marvel
6: a ver, la cosa es que es una Fantástico. parodia del género de superhéroes con un humor bastante malo, o sea, se basa en las referencias forzadas continuas, o sea, no hay página en la que no haya una referencia forzada a cualquier cosa fuera del ámbito de los superhéroes, o sea, ya sale Garfield, sale Don Gato, o sea, tienen una especial manía por los gatos ¿eh? y, y a ver ¿cómo decirlo? ¿qué pensáis de un cómic en el que Cíclope se llama Trípode porque tiene el rabo muy gordo? Genio del humor es el humor, ¿verdad? es el humor, el humor absoluto no, fracasa, fracasa totalmente en su cometido de hacer gracia, <risa> y lo que da lo que da es penica, porque dices, joder, muy mal, o sea, no haces gracia, o sea, deja de intentar. Si este está
5: en, la, en el acerca de, que procedo a leer, porque en serio, leed el cómic y luego leer el acerca de, y os vais a reír con el acerca de, y no os vais a leer con el cómic. La Patrulla Vengadora, cobra 100 euros la hora, es una locada tira semanal que tengo el honor de, de guionizar. Eh, bla, 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 presentar al dibujante. Como iréis comprobando, se trata de una mordaz sátira ambientada en el universo de unos superhéroes desastrosos, contra partidas comidas de algunos personajes de Marvel y DC. Por si hacía falta, ¿sabes? Todo y aderezado con grandes dosis de humor cínico y corrosivo
4: sí, sí, que sí, hace de la serie
5: un producto políticamente incorrecto. Solo para adultos. Ese ah, es el mejor chiste de todo el cómic.
0: Yo, yo voy a volver a repetir lo que dije creo que fue en el anterior programa, que era que la gente tiene un concepto equivocado de lo que es políticamente incorrecto. Hacer chistes de pollas, hacer, hacer chistes de putas, hacer chistes de droga, más chistes de pollas, más chistes de putas... No es políticamente incorrecto, salvo que seas, yo que sé, vivas en los locos años 20, ¿no? Pero a estas alturas ya no es políticamente incorrecto. Es, es infantil, es inmaduro, es Pablo Motos. estoy
6: wow, equivocado era. te la parodia también, porque... La parodia no es solo meter referencias forzadas cada vez que se te ocurren solo para demostrar ¡Eh, mira! Puedo meter a Garfield de fondo. ¡Eh, mira! Puedo meter a los de Big Bang Theory en unos cuadros. Me extraña mucho que en esa página, en la página en la que aparecen los los personajes de Big Bang Theory en cuatro cuadros, en una viñeta, no aparezcan las referencias que hacen en Big Bang Theory a otras cosas. O sea, es que sería ya el, el, el rizar el rizo absolutamente, ¿no?
1: No sé, a mí me parece que tiene un humor. Y ya la, palabra, la propia palabra lo es. Es un humor tan carroza, tan mal hecho, tan <risa> Es que pegaría perfectamente
6: en el jueves de los
1: 80, o sea... ¿Jueves de los 80? Es que es, es horrible. Y yo con eso tengo una reflexión. Nosotros hemos criticado la sección de mal puto cómics tan buenos como las, las reaventuras. Hemos leído Ghost School, hemos leído My Boy. Pues este es el cómic... Habiendo leído esos anteriormente, este cómic me ha costado mucho más leer. Más este, que My Boy más que My Boy, yo este cómic me he leído 20 tiras cuando yo a 20 tiras y veía que todavía me quedan 50 dije, no puedo más es que no, no, no puedo más es infumable completamente no es que esté mal dibujado porque cosas muchísimo peores se puede respetar el Comic Sans solo que no, pero es que tiene un humor que es que te mata por dentro es que, no, no, no
6: es que es la que... humor. leedlo
1: por favor, leedlo para que me comprendáis lo que quiero decir
6: hay un running gag que consiste en que el profesor, o sea, el, el, el que se supone que es el profesor Xavier, tiene varios gatos y a todos se, lo, se los mata a la nave de, de los X-Men, ¿no? O sea, el palomo, que aquí se llama el palomo cojo, el, el palomo cojo en lugar de, de del pájaro negro, ¿no? Que eh, a su vez es
3: la furgoneta del equipo Sí, y cada uno
6: de estos gatos es o Garfield o Don Gato, o sus todos los gatos famosos de, de, de la animación y del tiene, ¿no? o sea todo muy pro
1: es la repetición de chistes y meterte por ahí referencias y juegos de palabras de colleja, es que son completamente sí, colleja sí, bueno, hay uno que dice y cada, tres,
5: y cada tres tiras mencionar que trípode tiene la tanca enorme es... no, no, nunca os olvidéis de eso es porque por si no fa- hacía falta decirlo una y otra vez y dejarlo que no en el dibujo lo repiten otra vez y hacen un chiste sobre ello que en realidad es el mismo chiste que hace tres tiras y el mismo chiste que hace otras tres y, y es que el,
2: el...
3: El, profe es gay. el profe es gay, no os olvidéis que el profe es gay y os he dicho que es gay Hostia, es que gay es el profe. Es gay. Gay,
1: gay, gay. Y el cometido de este cómic es hacer reír fracaso absoluto. No, A mí ¿verdad? me espantó completamente el momento en el que dicen que Hulk come pizza porque el secreto está en la masa. Hostia,
0: hostia puta. No, de en eso ese momento me dejé de leer. No, pues yo, yo lo que quería comentar de este cómic... Si es, que es que sale
6: hasta torrente en una página, joder. Sí, hasta sí, el puto sí. torrente. O sea,
0: el puto dibujo, el puto dibujo donde hay cosas que no las han dibujado ellos. O sea, es... yo... O, o no las han dibujado ellos o no me lo explico porque hay como dibujos que están hechos bien con parodias y caricaturas de, sí, de, de, de personajes famosos que están hechos bien y con un trazo mucho más limpio y un color mucho mejor que el, el propio trazo del dibujo de creo, los personajes
6: o sea sí, sí lo han, yo creo que sí lo han dibujado él lo que pasa es que lo dibuja aparte y luego le baja la resolución para encajarlo en algún sitio y por eso se diferencia tanto del dibujo del dibujo suyo propio ¿no? Pero yo creo que está completamente dibujado por él todo O sea, es es que a, a mí no me parece que dibuje mal, ¿eh? O sea, así te lo digo, no sea, me parece mal dibujo. ¿no? Lo que pasa es que está... le, le afecta mucho el formato de las páginas.
0: Sí, bueno. ¿Y que, ¿A qué viene lo de poner continuará al final de cada página? Ah, ¿Sí? Es un webcomic. Ya entendemos que a la semana que viene habrá otra página. No hace falta que pongas continuará. Ya nos ha quedado claro. Hay páginas, hay continuidad. Gracias.
5: No, no la hay. O sea, de, pone que continuará, pero la, las páginas no están en absoluto entrelazadas entre ellas. Es un Joder, chiste. Mira, sí. Bueno, miento, 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 miento. Cada vez que diga chiste, poned comillas en vuestra mente. Chiste, chiste, referencia, chiste.
6: También es, es así todo el rato. La, sin, la, sin ningún la, manía, de, la manía del autor de, desca, de destacar en el comentario el, el mejor chiste de, de la tira, ¿no? siempre Siempre lo hace. <risa>
0: El problema problema del cómic es es en sí el el concepto de parodia mal entendido. Esto no es una parodia. ¿Pretende serlo? ¿O creo que lo pretende? No es una parodia. Una parodia coge referentes ¿no? y los explota de forma humorística. Esto no es una parodia. Esto es coger cuatro cosas mal cogidas eh, y y, y contar una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con con la historia original donde no puedes reconocer ni situaciones, ni prácticamente puedes reconocer personajes. Porque hay una tía disfrazada de Wonder Woman, sí, ya, vale, pero no tiene ninguno de los poderes de Wonder Woman, ni parece que haga nada relacionado con, con Wonder Woman.
5: El avión invisible.
0: el puto sacan avión.
5: para meter el avión invisible, nada más.
0: Por eso, o sea, no... Yo no veo que sea una parodia porque no reconozco los referentes más allá del dibujo, pero en el guión no reconozco a a los personajes que se supone que está parodiendo no reconozco ninguna situación de ningún comité ni nada parecido eh, lo, los personajes elegidos para parodiar están elegidos como al azar parece que tiene un, un bombo de, de, de bingo no con un montón de bolitas y saca el profesor X y Nick Furia, un personaje Cíclope y una polla otro personaje Hulk eh, viviendo con el profesor Xavier porque sí no sabemos por qué se llama Hulay lugar de Hulk, ¡Buah! El, el humor loco. Sí,
6: se, se, se explica por qué, se explica porque es muy jula y convertirse en un bicho verde gigante super fuerte y que se te derrote poniéndote galletas delante.
0: Es el enemigo perfecto para Zico. Pues eso, que, que es que no es una parodia, no, no lo es, es un cómic malo de humor casposo con eh, ocasionales referencias al cómic de superhéroes y muchas más referencias a cosas que no son los cómics de superhéroes. Si es que Como lo de, los, quizá... lo de los gatos famosos. Ay, ¿Qué porra los, los gatos este hombre? De verdad, hay hasta un concurso de gatos en un momento. Eh, con, se se está un
3: concurso
5: de creo, gatos. Yo creo que es un desesperado intento por captar lectores porque todo el mundo sabe que a internet le gustan los gatos.
3: A mí me parece una putísima sí. mierda de cómic. O sea, No veo dónde está el elemento de sátira. No veo a qué llama que esto sea mordaz. No, no veo nada de lo que dice que es eh, acerca de. Es. es querer ser tan transgresor como un niñato que juega el Call of Duty y que te dice que se está follando a tu madre. Vaya, me has ofendido. Qué dolor. No podré superarlo. Eh, no no me ha sacado ni una, ni una leve sonrisa, o sea, ni una puta mueca. Es, es tristísimo, o sea, el guión me parece un bodrio. Sobre todo eso es el forzar, meter referencias a saco. O sea, cuantas más referencias meta, más gracioso va a ser porque alguien de todas las referencias que tenga, va a ver alguna y se va a reír. No, esto no funciona así. O sea, te puede gustar algo mucho, pero cuando de repente a una persona estás metiendo por la puta a eso, deja de ser gracioso. No gusta. O sea, ¿por qué me has metido a media plantilla de los Simpsons aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cojones pintan los Simpsons? ¿Por qué?
0: ¿Por qué Ned Flanders es un cura que se folla a viejas y a Zipizape?
3: Sí. O sea,
0: o sea, ¿Por que... qué es eso? Es Referencias insistentemente y chistes soeces, no 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 provocadores no políticamente cor- incorrectos eh, soeces Ch- chistes como de de arevalo <ríe> maricones
3: pero y pollas son, son chistes dignos del Sevilla de los mojinos en serio o sea, era leer esto y no me venía otra cosa a la cabeza
1: se nota mucho que los autores han crecido leyendo Bruguera y leyendo este sí, 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 de los sí, sí, años sí. 80 y todo eso y, y se nota muchísimo que Quieren hacer algo parecido Pero ni por asomo Si ya de por sí quieren hacer un estilo Que la verdad es que no, no gusta demasiado Por lo menos a mí me parece bastante bodrio eh, Los chistes de este tipo Ya que no lo hacen bien Es que es empeorar lo malo Pues nada después de todo este humor Que le hemos dado a la gente de la patrulla vengadora Que como dice se hijo 100 euros a la hora es bastante poco por por siendo que salva el mundo eh, hemos traído a dos autores, Mario Dese y Nubis. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Que son los autores
1: de Irregular Ellis. Todo el mundo debería conocer Irregular Ellis. Es la historia de una familia de superhéroes y de las movidas que le pasan. La protagonista es la hija pequeña y la verdad es que está muy interesante pese a, en mi opinión. Ritmo de publicación bastante tortuoso, pero yo lo recomiendo mucho desde aquí. Bienvenido y gracias por estar aquí. Ah, vaya, gracias a vosotros.
5: Me pido pri para machacarlos un poco. Bien, primero una para Mario y la otra, otra para Nubis. En realidad Nubis es, es más fácil, va a seguir primero. No me entero de absolutamente nada de lo que está pasando, desde las últimas 10 páginas. ¿Puedes resumírmelo. <risa>
7: Cállate, la web. Pues Oye, lo empieza al principio y lo leo de nuevo. Así es fácil. <risa> Eso es todo la... Creo que te va a dar, te lo juro.
6: Oles,
7: oles.
2: Pero yo, yo creo
7: y... que no.
2: Bueno, a sí, ver. sí. No, y, y
5: Mario, eh, a ver, el, el, la forma de dibujar que, que tienes, que es así como muy, muy mona, eh, que pida, pida gritos al final, lo que te he visto hacer, pero eh, se rollo así graciosete, cómico o, o, o casi cómico, pero ¿te ves, ¿te ves capaz de hacer algo más no sé, oscuro, siniestro, más más, más adulto, menos, menos infantil. ¿Te ves, te ves capaz de hacer algo más adulto, menos lo que estás haciendo hasta ahora
2: no, sí, de hecho, la verdad es que últimamente he estado pensando en cambiar el registro y tal, lo que pasa es que, claro, yo normalmente estoy más cómodo en este registro y, no sé, es algo por lo que siempre he estado dibujando, es una cosa que me gusta, pero sí que he estado pensando en alguna, en notar alguna vez de algún cómic un poco más siniestro y tal. Digamos que, por ejemplo, este último capítulo de Regular ellis pues sí que va a tener un un toque siniestro que voy a intentar plasmar de algún modo, de hecho estoy intentando ya plasmarlo en las primeras páginas estoy probando a ver si con suerte con esto pues si me sale bien esto a ver si con, en algún momento podré intentar sacar algún cómic con un toque un poco más serio igual pero no bueno, es todo es probar yo creo que en esto de los webcomics todo es practicar y yo también tengo muchas ganas de ver si consigo no sé mejorarme a mí mismo de algún modo espero siempre siempre tengo esa idea de a ver si a, a ver si puedo conseguirme algo más allá que no sea niño de 10 años que Comenta a, a su amigo los gilipollas que es, cosas así, vamos. Pero es que tengo claro que algún día me gustaría ver, probar otros registros, a ver si alguna vez. Bueno, vamos, por ra- la práctica. Yo creo que Bueno,
5: entonces sí, bien, me alegro.
0: Bueno, yo, yo voy a hacer una pregunta un poco a raíz de la pregunta que le ha hecho su hijo a Anubis. Bien, bien. Eh, para, para que me vuelvas a mandar a la mierda como le has hecho a él. <risa> Eh, eh, A mí me da la impresión un poco de que el problema que tiene el cómic, aparte de la actualización tortuosa y la vida real de los autores que comentaba Zico antes, me parece que el problema es que por una parte tiene una historia que contar, por otra parte tiene acción, por otra parte tiene aventura, tiene humor, y al final un poco hace como de popurrí y, y da la sensación de que le cuesta avanzar a veces porque en todas las páginas tiene que haber un chiste, un gag, un... Una, un, un poco de todo, ¿no? Y, y me preguntaba si no os habéis planteado quizá reducir un poco la cantidad de, de humor del cómic para darle más agilidad a lo que es la
7: trama. No, la verdad es que sí sí que lo hemos planteado y para este capítulo lo estamos orientando así, más o menos. Vamos, sí, tiene gracia no... que lo
2: comentes precisamente porque... He leído el guión y sin adelantar nada yo ya voy a decir que lo que es chistes en este este último capítulo van a haber poquitos.
7: Vamos, de todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo y todos los comentarios y todas las opiniones, nos estamos centrando poco a poco. Tiene que darse un forma un poquito, pero vamos yo creo que que va orientado a lo que buscáis, algo ya un poquitín más adulto, o más centrado al menos.
3: ¿Eso no va a originar entonces un síndrome cerebus de cojones?
7: no creo, vamos o yo creo que o le encanta a los lectores o nos expulsáis de esa cultura bueno, ya directamente he no sé. Cuestión, a ver, hay <risas> pocos
2: chistes pero siempre intentamos que se mantenga un cierto tono al menos eso es lo que yo creo creo que hay un tono ciertamente específico que aunque ahora van a haber una, a lo mejor una menor cantidad de chistes se, seguirá habiendo una especie de tono que digamos, tiene una, una especie de digamos, toque creepy por decirlo de algún modo contrastado con un poco de mmm, no sabría cómo decirlo que... Humor negro creepy, no sabía cómo explicarlo más o menos, pero creo que más o menos el tono de webcomic aún está, aún está manteniéndose, pero bueno, veremos cómo, cómo se sale, da la bienvenida a este nuevo capítulo, vamos. Todo no, bien. pero
7: vamos, poco a poco está evolucionando la cosa, que es lo importante, y a ver, a ver dónde lleva, vamos a ver qué ocurre
2: eso lo puedo decir, esto que hasta ahora el episodio por lo que, yo el episodio que tengo este, la verdad es que con este estoy bastante contento con este nuevo guión, la verdad es que es uno de los que más me han gustado, de los que Juan se me ha enviado y quiero, vamos, esto quiero enfocarlo al máximo, quiero que me salga lo mejor posible porque este capítulo de verdad que es muy interesante y, y me propone muchas cosas como autor, vamos es decir, es un, durante, supone un reto para mí en muchos aspectos, así que espero hacerlo bien, vamos por eso lo último que espero es que el webcomic se resienta por culpa de ello, que eso es lo último que quisiera
0: no yo creo yo creo que es eso que vamos yo por lo menos como lector tengo más interés en, en la trama que en que en el en los chistes entonces mientras, mientras la cosa no se vaya de madre yo creo que está bien recortar un poco por ahí y si vais a hacer algo más más profundo en este en este primer, en este nuevo capítulo que sí que tiene un aspecto como de que va a aclarar muchas dudas pues oye
2: yo encantado por lo menos yo bueno, eh, eso es lo mismo, sí, efectivamente dudas, digamos, que algunas se van a solventar a lo mejor alguna surge, pero, pero tranquilos que esto ha es
7: claro ya sí, aclaro un poco más de qué va el cómic, realmente, vamos
4: oh, genial,
7: genial
1: vale vale estáis, los dos estáis trabajando juntos desde hace bastante tiempo y la verdad es que, que os va bastante bien pero yo tengo la curiosidad de ver ¿cómo organizáis? soy guionista... ...dibujante completamente... ...cada uno lo suyo completamente separado... ...¿cuál es el proceso creativo... ...para irregular el IS
7: lo bueno, primero que hacemos eso... ...es ¿eh? los guiones... ...yo me encargo de hacer primero como un borrador... Y ...entonces ya entre Mario y yo... ...ya vamos arreglando... ...añadiendo cosas, quitando... ...vamos, y después ya sí que se hace el guión... ...página por página... ...y conforme se va dibujando... ...se van arreglando cosillas... ...y es normal que a lo mejor... ...de repente se cambie mitad del capítulo... ...se cambie todo... ...o justo al final alguna página... Vamos, pero el proceso del guión es entre los dos, prácticamente. Uh-huh.
1: Vale, yo también tengo una pregunta para Baranubis, para ti. Sí,
7: sí.
1: De mayo conocemos una pila de obras, que su cultura está llenita, pero de ti realmente solamente conocemos irregularis. Sí, estoy obviando Ryoko, estoy obviando Dreams, porque son dos proyectos que están fallidos. Lamentablemente sí. hay muchísimos proyectos colaborativos fallidos, yo sé de ello de primera mano. ¿Tienes una gran imaginación si empiezas escribiendo, se empezas liando para arriba para abajo? ¿Qué tienes en mente? ¿Alguna historia que nunca haya visto la luz? ¿Algo que, Uf,
7: que quieras contarnos. Pero un montón de historias que me gustaría publicar allí en su cultura o en papel algún día, que estaría bien, pero vamos, que como estoy centrando más en Elis, la verdad es que las tengo un poco aparcas, las otras historias. Y quién sabe, a lo mejor algún día, conforme encuentre, con, no sé, otros autores o algo, quién sabe, no lo sé. Por ahora, vamos, están ahí escritas las uh-huh. ideas. Uh-huh. Y eso, y de Ryoko, Rafael yo sí que estuvimos hablándolo, y a lo mejor hacemos, no una continuación, pero sí que algo para aprovechar el universo de Ryoko. Vamos, que sería ya más escrito. Vale, vale. Uh-huh.
3: Bueno, eh, Nubis, vamos a ver. Tú sí, es que sí estás pensando un día para sí. eh, dar vida a una niña,
7: believer, borde,
4: super dotada,
3: <risa> y que al mismo tiempo escucha Netflix. O sea, ¿qué mierdas te
2: metiste, colega?
7: Pues bueno, buena pregunta, tío. Porque vamos, yo me levanté un buen día y se me ocurrió la idea. Así de claro, se me empezó a desarrollar los personajes y tenía, vamos, en mente hacer algo de superhéroes ni nada. Y a partir de ahí ya cuando conocí a Mario y entre los dos lo desarrollamos. Pero fue así, medio improvisado, así de cero. Amo y no había, era recién levantado, una cosa rarísima. Pero bueno.
0: Así que sueñas con niñas pequeñas verivers, ¿eh? Sí, no.
7: Y bueno, eso, lo del Twitter se me ha ido un poco de las manos, la verdad, pero ha sido ella sola, lo juro. Yo empecé escribiendo yo y ahora cuando escribo por parte de él en Twitter no me reconozco.
3: ¿Conocéis a, o sea, a raíz de empezar el cómic? ¿Os conocéis de antes?
2: O...
7: No, a partir de, de a raíz del cómic, la verdad. Porque ah. fue el que tuve la, la idea, la posté en el foro de su cultura, que llevaba poco tiempo... Y al principio era una idea para compartirla con todos los usu- usuarios. Y decía, pues estos personajes, para quien los quiera, si queréis sacarlos en varios comic, lo que queráis. Y
1: yo me acuerdo que yo incluso los dibujé en su momento.
7: Exacto, el primer dibujo oficial, vamos, lo hiciste tú y está ahí en la galería, vamos. Y luego ya vi que el, pro- no, el proyecto, no como era un poco newbie y tal, no avanzaba. Entonces, a partir de ahí, hice un poco de algunas páginas escritas en guión. Y mi amigo Rokuruta Roku las leyó y dijo, hostia, me parece un poco Hanna Bárbara, ¿no? Y tal... Y a partir de ahí en el foro dije, busco dibujante Hanna Bárbara, y ahí es cuando contestó Mario, vamos.
1: Ya estáis varios años dando el callo y parece que esto va para largo, ya hemos dicho que las últimas páginas son muy reveladoras, yo estoy muy interesado en lo que tenéis ahora mismo entre manos, pero ¿qué planes tenéis? Sin soltar spoiler, ¿qué planes tenéis con Irregular Eli?
7: Hombre, pues la verdad es que... ¿Podéis contar algo? Hombre, que dure mucho y que desarrolla todos los personajes, que eso es un punto que por ahora no hemos centrado demasiado en Eris, pero que... Y que bueno, que a largo plazo mejor se llegue a publicar incluso en papel, no lo sé, pero vamos, por ahora es que nos ayuda a mejorar. Estamos mejorando los dos bastante.
3: Es muy sencillo. Eh, ¿Cuándo vais a publicar los otros 90 capítulos de Irregular Ellis?
7: Pero te sentado.
3: A mí me, me molo mucho, de hecho, me llamó la atención el cómic por eso mismo, el empezar... Siendo un capítulo, digo, de capítulo tanto, así, hostias, ¿eh? o esto es una estrategia cojonuda o me he perdido algo en otro lado.
7: hombre Principalmente por dos cosas, una claro, es por la trama, es que increíble. no lo digo porque, bueno, ya lo iréis viendo, y luego lo otro es como, como cuando eres crío y descubres los superhéroes, tú empiezas a leer spider-man por el número 400, o a lo mejor a Batman por el número tantos, igual, pues, igual que esto es de superhéroes, empiezas por la mitad. Algo así es imposible empezar por un número uno cuando conoces a un superhéroe. A lo yo
2: la primera vez que leí un cómic de Hulk era uno en el que Hulk era inteligente y hablaba y estaba con un tío, un chatarrero en un garaje arreglando coches. Y esa fue la primera impresión que tuve de Hulk. O sea, bien. Inteligente
6: que arregla <risa> coches, ¿no?
7: Sí, era el, cuando era gris. ¡Arreglar! <risa> no, no, pero es inteligente. Eso no lo ha los chungos.
2: Bueno, bueno, vamos, quiero decir que sí, vamos, la idea es precisamente esa, que de algún modo este cómic se va, de, se va a ofrecer de esta manera. Y digamos que con el tiempo ese desorden va a tener un sentido, por decirlo de algún modo. Eh, eh,
6: imaginaos que no me he leído vuestro webcómic y que mucha gente no lo ha... ¿Por qué deberían leérselo?
2: Ahí os ha pillado. <risa>
6: ja,
5: ¡Ja, ja! Es la pregunta trampa
6: de mal puto. Básicamente no... Voy a dejar de hacer la pregunta y voy a decir, vendeos. ¡Ja, <risa>
7: Hombre, es que si decimos que hay en plan superhéroes, tampoco, porque es lo que habéis dicho, es un popurri y hay de todo ahí, la verdad. Entonces ¿Qué? sería, huevo, de marketing somos malos, eso es verdad. Sí,
1: Mal, bastante <risa> malos.
2: No, igual, yo igual metería algo, rollo, Si crees que ser superhéroe, si crees que ser super, niña superhéroe es lo más guay del universo, es chipiuli super guay, mira lo mierdas que es, es la vida de esta niña. No sé. <risa> Joder, eso suena a cómic deprimente eso,
0: eh, que lo sepáis.
3: Tener <risa> <risa> superpoderes no mola. Pero también Hombre, no se
6: mola.
2: Con... Pero se y mola mucho menos. <risa> Hombre, no, <risa> no, no mola tener poderes y son imprecisos, porque te pueden salir cosas guays, ¿no? como tirar rayos por los ojos, o de frente te pueden salir cosas mierder como mmm, No sé. Te, te sale un
6: ojo en la rabalilla.
2: Eso mismo, por
1: ¿no? un ejemplo. pues bueno, nada, muchísimas gracias por venir por pre- presentaros aquí y salir corriendo por aguantar que os increpemos de esa manera aunque realmente os hemos mimado bastante yo,
7: yo, yo esperaba más preguntas troll, pero bueno bueno. Pues todos, todo, todo, realmente de pero... qué
1: tendencia masoquistas tenéis en el
7: fondo lo queremos, es que te lo digo yo en el fondo o sea, ya sea. podemos quitaros ya podemos
1: quitar las esposas yo y me eso, he esperado y, sandre, lo coño! y nada, y muchísimas gracias a vosotros los oyentes por haber aguantado hasta aquí nos vemos dentro de dos semanas, si todo sale bien. Y nada, feliz veranos, poneros a dibujar y no pongáis las vacaciones como excusa para hacer tour
6: A